0: Hallo und herzlich willkommen beim v podcast Mein Name ist UBSV und ich darf euch recht herzlich zu einer neuen Ausgabe begrüßen. Die gestrige entfiel leider aufgrund technischer Probleme. Und das sind die heutigen Themen. RKI Warnung vor Wahrscheinlichkeit infektiöser Kontakte. Pflegeheime dieses Jahr deutlich stärker betroffen. Kräftiger Anstieg der Inzidenz in allen Altersgruppen. Ungeimpfte wollen keine Impfung und Kunstübersicht über die Impfung. Zum heutigen Freitag stehen die Zahlen weiterhin an. Innerhalb von 24 Stunden wurden 24.668 Neuinfektionen an das Robert-Koch-Institut gemeldet. Der 7-Tage-Inzidenzwert liegt heute bei einem Wert von 139,2. Dies meldete das RKI. Der Wert stieg damit den 15. Tag in Folge an. Zum Vergleich, am Vortag lag der Wert bei 130,2. Hospitalisierungsinzidenz steigt weiter massiv an. Die Hospitalisierungsinzidenz für den heutigen Tag wurde veröffentlicht und zeigt weiterhin einen andauernden Anstieg bei den Werten. Andere Medien beziehen sich leider häufig nur auf die Zahlen des Vortrages. Der heutige Wert liegt bei 3,5 und für die Personengruppe ab 60 wurde der Wert mit 7,7 angegeben. Die gestrigen Werte lagen bei 3,31 und für die Personengruppe ab 60 bei 7,23. Thüringen und Bayern im Verlauf der Woche stieg in Thüringen der 7-Tage-Inzidenzwert immer weiter an und erreichte heute einen Wert von 288,9. Im Vergleich zu gestern mit 259,8. 1563 Fälle wurden von dort innerhalb der letzten 24 Stunden gemeldet. Der Landkreis Gotha verfügt auch heute über den höchsten 7-Tage-Inzidenzwert in Thüringen. Die Inzidenz liegt dort aktuell bei einem Wert von 425,82. Innerhalb von 24 Stunden wurden 110 Neuinfektionen dort registriert. Seit dem Beginn der Pandemie infizierten sich dort mindestens 10.396 Menschen, davon starben 210. Im Küffhäuserkreis sind die Werte heute nah an dem Landkreis Gotha. So liegt die Inzidenz hier bei einem Wert von 420,28. Bayern im gesamten Bundesland liegt der Inzidenzwert aktuell bei 221,9 und am heutigen Freitag wurden 6371 Neuinfizierte gemeldet. Zum Vergleich, gestern war die 7-Tage-Inzidenz bei einem Wert von 208,7. Im Kreis Mühdorf am Ende stiegen die Werte über die gesamte Woche hinweg an und auch am heutigen Freitag nahm der 7-Tage-Inzidenzwert nochmals kräftig an Fahrt auf und liegt heute beim einem Inzidenzwert von 644,73. Und ist aktuell damit immer noch der einzige Landkreis deutschlandweit, der über 600 liegt. 152 Neuinfizierte wurden innerhalb von 24 Stunden registriert. Seit dem Beginn der Pandemie infizierten sich hier mindestens 9.391 Personen. Davon starben 100 in Bayern sind insgesamt 8 Landkreise über einem Inzidenzwert von 400 und 4 befinden sich über einem Wert von 500. Der niedrigste 7-Tage-Inzidenzwert findet sich weiter im Saarland. Dort liegt der 7-Tage-Inzidenzwert bei 65,35. Weitere Daten für alle länderkreise und kreisfreien Städte finden sich in den Karten auf publikum.net. Der Link dazu befindet sich wie immer in den Shownotes. Update aus der Hauptstadt. Berlin. Am heutigen Freitag wurden 1071 Neuinfizierte gemeldet. Der 7-Tage-Inzidenzwert stieg im Vergleich zu gestern stark an und liegt nun bei einem Wert von 137,9. Seit dem Beginn der Pandemie infizierten sich allein in Berlin 222.418 Menschen mit dem Coronavirus. Davon starben 3.700. Im Bezirk Mitte übernahm man heute die Negativführung, denn hier befindet sich heute die höchste Inzidenz in Berlin. Der heutige Inzidenzwert liegt hier bei 181,71. Seit dem Beginn der Pandemie infizierten sich hier 28.136 Personen nachweislich. Situation auf den Intensivstationen In der Bundesrepublik Deutschland werden 1.840 Erwachsene auf einer ETS behandelt, davon 50,87% beatmet. Dies entspricht 936 Personen. Acht Kinder und Jugendliche werden aktuell ebenfalls behandelt, davon zwei beatmet. Für Covid-19-Fälle liegt die freie Kapazität bei 1.243. Die deutschlandweite Notfallreserve wurde mit 10.835 Betten angegeben, welche innerhalb von sieben Tagen aufstellbar wären. RKI – Warnung vor Wahrscheinlichkeit infektiöser Kontakte Das Robert-Koch-Institut warnt aktuell vor dem wachsenden Risiko für eine Corona-Ansteckung. Seit über zwei Wochen steigern sich die Werte von Tag zu Tag und eine Abnahme dieses Trends ist aktuell nicht in Sicht. Daher sorgt auch die Warnung des RKIs nicht für eine Verwunderung. Bereits seit dem Sommer betonte man dort, dass für Herbst und Winter mit steigenden Zahlen zu rechnen sei. In dem jüngsten Wochenbericht des Instituts hieß es wörtlich, bei den gegenwärtigen 7-Tage-Inzidenzen besteht eine zunehmende Wahrscheinlichkeit infektiöser Kontakte. Ein vollständiger Impfschutz gegen Covid-19 sei daher dringend empfohlen. Bei den meisten Impfstoffen sind dafür zwei Dosen nötig und die Auffrischungsimpfung wird besonders für die Risikogruppen empfohlen. Nach einem Tweet des Robert-Koch-Institutes sollten Menschen mit leichten Symptomen zu Hause bleiben und sich testen lassen. Dies gelte auch für Geimpfte. Am besten wäre dafür ein PCR-Test geeignet. Ein besonders hoher Anstieg sei bei den Pflege- und Altenheimen zu beobachten, sowie auch bei den medizinischen Einrichtungen. So heißt es im Bericht. Die diesjährigen Fallzahlen sind deutlich höher als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Kräftiger Anstieg der Inzidenz in allen Altersgruppen. Es gibt Momente, in denen man wünscht, falsch gelegen zu haben. Und genau so ein Moment ist heute gekommen. Bei der dieswöchigen Auswertung der Inzidenzen pro Altersgruppe ist das der Fall. Heute sieht man, wie wirklich schon lange nicht mehr, eindeutig einen rasanten Anstieg in allen Altersgruppen. Besonders betroffen sind dabei erneut die jungen Menschen. Die höchste Inzidenz findet sich dabei bei den 10- bis 14 Jahre alten SchülerInnen. Diese liegt bei 237 und die niedrigste bei den 75- bis 79-Jährigen. Ich empfehle, sich dazu den Artikel zu öffnen. Wie schon in der letzten Woche vorausgesagt, findet sich in der Grafik ein wirklich schnelles Wachstum wieder. Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene gehören zu den Gruppen, welche besonders häufig Kontakte haben. Dies lässt sich auch kaum vermeiden. In einigen Bundesländern wurde ja leider schon die Maskenpflicht in den Schuh gelockert und wahrscheinlich wirkt sich dies auch auf... Die zahlen also auf die Werte aus Die Auswertung zeigt zur Kalenderwoche 42, was ja halt die letzte Woche war, aber der aktuelle Wertestand, der vom rki rausgegeben wird, dass am Donnerstag die Werte im Laufe des Tages veröffentlicht werden für die Wochen davor, beziehungsweise halt für die Woche davor, weil die anderen Daten hat man ja dann tatsächlich schon. Und dort konnte man halt einen großen Wachstum schon feststellen. Während in der KW 41 die Wachstumsraten noch moderat waren, sind diese nun deutlich sichtbarer. Bei den jungen Altersgruppen findet sich nur eine einzige Gruppe unter den Gesamtinzidenzwerten. Und dies ist die Altersgruppe von 0 bis 4 Jahren. Hier liegt die Inzidenz gerade einmal bei 67. Besonders stark betroffen ist aber die Gruppe 10 bis 14 Jahre, wie ich es ja vorher schon gesagt habe. Danach kommen aber schon die 5 bis 9 Jährigen. Hier ist der Wert aktuell... Angeben beim Stand von 194, was heißt aktuell, also von der Woche 42. Zum Vergleich, der Gesamtinzidenzwochenwert lag in der Woche 42 bei 116. Und auch bei den Gruppen, also bei den Jungaltersgruppen, die schon eine Impfung hätte haben können, liegen die Werte sehr hoch, was sehr wahrscheinlich auch auf die geringe Impfquote in dem Altersbereich zurückzuführen ist. Wenn wir uns anschauen, also deutschlandweit als Durchschnitt, sind gerade bei den 12- bis 17-Jährigen gerade nur rund 46% sind nur einmal geimpft und bei den doppelt Geimpften sind die Werte natürlich noch niedriger. Hier sind es gerade 41,2%. Das ist im Vergleich zu den älteren Gruppen echt viel zu wenig. Was sich aber auch zeigt, ist, dass umso älter die Leute werden oder sind, umso wahrscheinlicher sind sie geimpft. Bei den Personen über 60 Jahren liegt die... Vollständige Impfquote bei 85,2 Prozent, was dann tatsächlich schon ein ganz guter Wert ist. Und wenn man sich die Daten der Altersgruppe von 40 bis 90 plus anschaut, wird man auch dort ein Wachstum beobachten können bzw. feststellen. Und dies tatsächlich schon seit der Kalenderwoche 39. Wobei dort der Wachstum deutlich geringer ausgefallen ist als äh, jetzt von der Woche 41 zur Woche 42. Der Unterschied zwischen den Auswertungen bei den beiden großen Altersgruppen, also bei den Gruppen von 0 bis 39 und von 40 bis 90 plus, ist einfach der Fakt, dass bei den Jüngeren die meisten Altersgruppen über den Gesamtwert liegen, was also der Durchschnittswert faktisch darstellt. Das ist dieser Inzidenzwert, der sozusagen täglich angegeben wird. Das ist dieser 7-Tage-Inzidenzwert. Hier ist es halt tatsächlich so dass bei den Älteren nur eine einzige Gruppe darüber ist und bei den, beziehungsweise zwei Gruppen, dazu komme ich gleich nochmal, und bei den Jüngeren halt eine Gruppe nur darunter und die, die Werten sind. Und auch, wo die Werte aktuell stehen und wo die Werte herkamen, von welcher Höhe her. Das ist tatsächlich sehr unterschiedlich, wobei man sagen muss, im Grunde genommen, dass Kinder und Jugendliche äh, ein höheres Infektionsrisiko aktuell haben. Definitiv, wer das leugnet, Problem. Ich weiß auch nicht, wie ich das noch freundlich äh, ausdrücken soll. Es fällt tatsächlich irgendwann auch ein bisschen schwierig, dabei freundlich zu bleiben. Es ist im Endeffekt nur mal so, dass es Leute gibt, ähm, die sich zwar selbst impfen, aber ihre Kinder nicht impfen lassen. Das ist ein bisschen interessant, weil wenn man sich anschaut, welche Altersgruppen geimpft sind, sind auf jeden Fall die Oma. Opas, eigentlich so gut wie alle geimpft, also 85,9% Prozent ist nun mal wirklich eine hohe Zahl und dann nimmt es ab. Und das Interessante ist aktuell, dass es teilweise auch so ausschaut, als wenn Eltern zwar geimpft wären, ihre Kinder aber nicht. Wo sich dann wirklich die Frage stellt, warum impft man sich selbst, aber seine Kinder nicht? Das sind Fragen, die man so einfach wahrscheinlich gar nicht beantworten kann. Wenn wir uns jetzt noch mal zu den Eltern äh, zurückkommen oder zurückversammeln, wie auch immer, dann stellen wir fest, dass bei den 40 bis 44 Jahre alten Personen Inzidenzwert von 153 ist. Der ist deutlich höher als der Durchschnittsinzidenzwert. Und bei der Altersgruppe der 45 bis 49 Jahre ist es so, dass die fast immer auf der Höhe des Durchschnittswertes sind, was ich total interessant finde, weil man an dieser Gruppe sehr gut sehen kann, wie es hin und her schwankt. Meistens sind sie klitze klitze kleines Stück drüber, das sind sie auch diesmal. Das ist wirklich ein sehr sehr geringer Wert, äh, den das darstellt, den die höher sind. Das sind aktuell sind sie bei 124, also Woche 42, und der Gesamtwert liegt bei 116. Das ist aber, wenn man sich die Grafik betrachtet, echt nicht viel. Besonders gravierend muss man allerdings sagen, ist äh, der Anstieg in der Altersgruppe 90 plus, denn besteht das Risiko für die Älteren doch deutlich eher eine tödliche Folge zu haben. Denn das Alter ist immer noch Hochrisikofaktor Nummer 1, wenn es darum geht, an Covid zu sterben. Und bei den 90 Plus haben wir jetzt einen Wert von 108. Das ist deutlich zu hoch und zeigt aus meiner Sicht nur und sehr deutlich vor allen Dingen, dass wir ein Schutzproblem haben dass wir es in der Gesellschaft nicht schaffen, also die Länder, die Kreise und so weiter, für einen ausreichenden Schutz in Pflege und Altenheim zu sorgen. Denn wer befindet sich hauptsächlich in Pflege und Altenheim? Das sind die Hochbetagten. Und ich würde sagen, 90 plus, da sind wir uns wahrscheinlich alle einig, wenn wir die als Hochbetagt bezeichnen. Diese Personen sind gerade wieder die, die auch eine hohe. Last haben, zumindest deutlich höher als der Durchschnittswert und sie vor allen Dingen auch eher ins Krankenhaus kommen. Wenn wir uns nämlich den Hospitalisierungswert wieder in den Kopf rufen, der bei den über 60-Jährigen deutlich über 7 liegt, müssen wir wieder eins betrachten, dass die alten, also ich sag mal 90 plus und drüber, nochmal deutlich höher liegen. Ich habe die Werte jetzt zwar aktuell für den Tagesstand nicht da, das ist immer so ein bisschen das Problem bei den Daten vom RKI zurzeit, dass sie nicht alle täglich aktualisiert werden, aber ich denke, das RKI ist da zurzeit ein bisschen angespannt, weil sie relativ viel Daten reinbekommt. Und wenn wir jetzt nochmal uns Generell mal die Ungeimpften anschauen. Die Nachfrage der Erst- und Zweitimpfung ist sehr niedrig und sie geht immer weiter zurück. Nach einer Befragung durch das Meinungsforschungsinstitut Forsa erklärt sich dies auch damit, dass die Personen, welche aktuell nicht geimpft sind, die es auch weiterhin nicht tun wollen. Zumindest der überwiegende Teil. Nach der Umfrage nehmen 69% der Nichtgeimpften an, dass die Corona-Pandemie nur ein Vorwand für mehr staatliche Kontrolle sei. Und sogar 80% halten die Eingriffe in Grundrechte für weitaus gefährlicher als das Virus. 89% sind der Meinung, dass die Medien nur einseitig berichten würden. Das sind Zahlen, die man sich mal wirklich auf der Zunge zergehen lassen muss. Das sind natürlich nur die Nicht-Geimpften. Sagen wir mal jetzt ganz grob, wir haben in diesem Land 10-15% Prozent. Die sich wirklich überhaupt nicht impfen lassen wollen. Wenn davon 80% die Einschränkungen von Grundrechten, wie auch immer, als härter sehen, als ein Virus, was deutlich tödlicher ist als die Grippe, was soll man dazu sagen? Ja, und immerhin fast 70% davon sagen dann auch noch, dass diese Pandemie nur der Vorwand sei, um mehr staatliche Kontrolle auszuüben. Das muss man sich natürlich fragen, oder kann man sich fragen, auf welchem Planeten leben die Menschen oder wie erreichen wir diese Menschen noch? Das ist tatsächlich echt. Schwierig. Man wird diese Menschen wahrscheinlich überhaupt nicht mehr erreichen können, weil sie so festgefahren sind in ihrer Meinung. Weiter in den Zahlen stand doch noch, dass etwa 29% das sich vielleicht doch nochmal überlegen würden, wenn ein Tod im Stoff kommt. Es ist halt immer wieder im Grunde genommen derselbe Quark, dass die Leute argumentieren mit Langzeitfolgen. Ich weiß nicht, wie oft ich und Kollegen das noch schreiben müssen, dass es diese Langzeitfolgen nicht gibt. Wie oft man noch Experten zitieren muss, wie oft man noch Experten fragen muss, wie oft man noch die Studienlage überprüfen muss, wie oft das noch passieren muss, dass es bei den Leuten reinkommt. Aber es kommt bei den Leuten nicht rein, weil sie unsere Artikel gar nicht lesen. Sie hören sich nicht an, was wir sagen, wenn sie haben auch ihre eigenen Medien. Und da sind Leute wie Ken Jebsen, Boris Reitschuster und Konsorten, die halt wirklich nicht objektiv berichten, aus meiner Warte heraus. Wer meinen Artikel über Boris Reitschuster gelesen hat, weiß, glaube ich, auch durchaus, was ich von ihm denke. Und über sein ...netzwerk, was er bei Twitter hat. Was durchaus interessant ist, sich das mal anzuschauen. Vielleicht muss ich doch auch mal eine Ausgabe darüber machen. Dann wird man aber jedenfalls feststellen, wenn man nur diese Medien... ...oder RT zum Beispiel noch, also hier Waschia Today äh, auf Deutsch... ...wenn man sowas alles nur verfolgt, also die sogenannten alternativen Medien die im Grunde genommen gar keine Alternative darstellen. Das Ganze auch dann noch befeuert wird durch eine Partei, die im Bundestag sitzt, wie die AfD oder wie jetzt jüngst durch Oscar Lafontaine geschehen, also ein Politiker der Linken aus dem Saarland, der dort Fraktionsführer ist und die Antwort der Saarland ist äh, Linke, sich dann anschaut. Das ist alles hochinteressant und spielt halt den Leuten der Querdenkerbewegung, den Leuten, die halt sich als Impfskeptiker bezeichnen, als Impfskeptiker sich outen, ist sowas von in die Hände. Wir haben halt diese Masse von 10, 15, vielleicht auch 20 Prozent der Bevölkerung, die nicht willens sind, sich impfen zu lassen, die an einen bösen, repressiven Staat klauen, die sagen, boah, die Freiheit wird hier uns eingeschränkt und so weiter. Dabei müssten die Leute sich entweder einfach nur eine Maske übersetzen, sich testen lassen oder sich einfach mal impfen lassen. Ja, dann kommen alle möglichen komischen Konstellationen dabei rum. Von in den Teststäbchen ist sonst was drin, Mikrochips, die da <lacht> implantiert werden sollen oder was auch immer. Also jetzt mal ganz ernsthaft, allein aus der technischen Warte herausgesprochen, ist es gar nicht möglich, dir durch so eine dünne Kanüle einen Mikroship einzusetzen. Also, wer weiß, wie Mikrochips beziehungsweise sogenannte RFID-Chips äh, heutzutage eingesetzt werden, weil manche Leute das ja cool finden damit, Sachen zu machen. der weiß, dass das ziemlich dicke Dinger sind, damit da überhaupt irgendein Signal durch die Haut durchkommt und dann werden die Dinger meistens noch da eingesetzt, wo die Haut sehr dünn ist. Aber hey, kommen wir einfach mal ganz kurz auf die Langzeitfolgen zurück, um das Kapitel auch vielleicht kurz zu beenden. Wenn wir uns die Langzeitfolgen anschauen, was ist damit überhaupt gemeint? Klassisch gesehen... Nicht das, was die meisten Leute denken. Die meisten Leute denken, Langzeitfolgen ist das, oh, das kommt irgendwann später, oi, ja ja Nö, nach wenigen Tagen bis Wochen ist vom eigentlichen Impfstoff in deinem Körper überhaupt nichts übrig. Und da ist es egal, ob es ein Totimpfstoff ist oder ob es dieser angeblich so böse mrna stoff ist. Denn unsere Körper sind tatsächlich relativ gut darin, sowas äh, zu beseitigen. Es ist ja auch kein sich angreifender Mikroorganismus, der dort jetzt mal Schaden anrichten will, sondern etwas, was so aussieht, aber im Grunde nichts tut. Der Körper merkt sich das und kann darauf dann reagieren. Aber was ist denn mit diesen Langzeitfolgen gemeint? Das ist relativ einfach. Langzeitfolgen sind höchstens ein paar Sachen, die sehr, 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 sehr selten auftreten, also die so selten auftreten, dass man sie in einer Studie überhaupt nicht abbilden kann. Weil sie so extrem selten auftreten, dass man sie nur feststellen kann, wenn eine wirklich große Zahl an Leuten geimpft wurde. Das sind leider Nebenwirkungen, die will man nicht haben. Die gibt's, die sind aber sehr selten. Auch ein Tod zum Beispiel kann dazugehören. Aber, glaubt mir seltene Impfnebenwirkungen. Wir sprechen hier von Impfnebenwirkungen, die unter einer Person auf 10.000 Geimpfte treffen. Also nicht sehr häufig. Wirklich nicht sehr häufig. Dann gibt es noch viel, viel, viel viel seltenere Impfnebenwirkungen, die man auch nicht wunderbar gut feststellen kann, wenn man eine Studienreihe macht. Man macht, macht keine Studienreihe mit 100.000 Personen, das ist zumindest ein wenig unwahrscheinlich. Auch übrigens bei den Totimpfstoffen nicht. Und nur weil die Totimpfstoffe es länger gibt, heißt es nicht, dass sie sicherer, besserer sind oder äh, sonst etwas als ein mRNA-Impfstoff. Die mRNA-Impfstoffe sind im Grunde genommen eigentlich eine ganz gute Sache. Ich weiß nicht, wie ich das kürzer sagen soll, ähm, als sie sind toll. Jetzt könnte ich natürlich erklären, warum. Das Prinzip beim mRNA-Impfstoff ist halt einfach genial. Denn bei diesem mRNA-Impfstoff wird sozusagen der Baustein, also ich versuche das jetzt mal einfach zu erklären, der Baustein für die Virus-DNA in uns hineingepflanzt bzw. gespritzt. Das hat nichts mitgehen Experimenten oder Genveränderungen zu tun. Und unsere Zellen erkennen das irgendwann. Aber bevor sie das erkennen, fangen sie das halt an, auch zu produzieren. Damit sparen wir uns eine wunderbare Sache. Denn der Totimpfstoff wird ja auch erstmal so hergestellt, indem er vermehrt werden muss. Damit das aber passiert, brauchst du wirklich furchtbar große Anlagen, hochtechnische Anlagen, in denen das alles vervielfältigt wird. Das dauert bis man eine gewisse Masse hat und daraus gewinnt man dann den Impfstoff. Bei den mRNA-Impfstoffen ist es so, dass man den Bauplan sozusagen unseren Zellen gibt. Die lesen den Bauplan ähm, wie eine Lego-Anleitung. Jetzt mal ganz einfach gesagt, basteln das zusammen. Und dann stellt unser Immunsystem fest, ey, sag mal, da ist was, das sieht komisch aus. Hm. Unser Immunsystem greift das an, unser Immunsystem besiegt das irgendwann. Und das Tolle ist, das Ganze macht unser Immunsystem in der Zeit, wo nur etwas ist oder nur etwas da ist, was so aussieht, als wenn es gefährlich ist, es aber nicht ist. Das ist ziemlich gut. Das ist ja die Grundidee hinter einem Impfstoff allgemein. Wir geben dem Menschen einen Stoff in den Körper, der harmlos ist oder weitgehend harmlos ist und der Körper besiegt das Zeug und merkt sich das. Das passiert... Das ist seit Jahrzehnten, also wirklich seit vielen Jahrzehnten erprobt, generell mit Impfstoffen. Der mRNA-Impfstoff ist da tatsächlich relativ neu. Aber in der Europäischen Union gab es ja auch keine Notfallzulassung, wie es zum Beispiel in anderen Ländern teilweise passiert ist oder geschehen ist. Eine Notfallzulassung meint dabei eigentlich nicht eine schnelle Zulassung. Das ist ja das, oft was auch gedacht wird. Eine Notfallzulassung ist eine Zulassung im Grunde genommen, wo man sagt, hier komm, lassen wir mal zu, weil... Nö, ne, muss ja schnell gehen und so. In der EU hat man sich dagegen entschieden. In der EU hat man ein Verfahren genutzt, was sich äh, Walling Review nennt. Was wirklich was anderes ist, aber ich glaube, wenn ich das jetzt erkläre, dann sind wir hier eine Stunde dabei. Und ich weiß nicht, wie viele Leute sich das anhören wollen. Dementsprechend kommen wir zur Impf-Kurzübersicht. Wie bereits vorher erwähnt, gehen die Zahlen der ersten und zweiten Impfung deutlich zurück. Doch der Bedarf an einer Auffrischungsimpfung steigt von Woche zu Woche deutlich an. Besonders in der aktuellen Situation und wahrscheinlich auch durch die Berichte über Impfdurchbrüche zog es immer mehr Menschen zu einer Boosterdosis. Der Spitzenwert mit 108.000 Dosen wurde am gestrigen Donnerstag erreicht. Durch diese erhöhte Nachfrage stieg auch die Zahl der gesamt verabreichten Impfstoffe wieder deutlich an. Ohne die Boosterdosen wäre die Nachfrage gerade einmal bei 124.000. Die Nachfrage bei den Impfdosen lag gestern. Gerade bei 47.000 bei den Erstimpfdosen. Damit wird die Zweitimpfung dann immer noch tatsächlich deutlich höher nachgefragt als die erste Dosis. Hm, schwierig. Wenn wir halt einige hunderttausend im Land haben, die nicht geimpft sind. Gerade auch bei den Jugendlichen und Kindern ab zwölf Jahren. Schwierig, wirklich schwierig. Aber diese kontinuierliche Entwicklung sehen wir seit September. Ich mache ja das, war ich das seit September oder schon seit August? Die Impfübersicht, das kann ich jetzt tatsächlich gar nicht sagen. Aber jedenfalls seit September sehen wir halt einen kontinuierlichen Rückgang. Wir sehen halt einen Rückgang bei der ersten Impfung, die am 1. September noch deutlich über 100.000 lag, die nach und nach weiter runterging und mittlerweile unter der 50.000er Marke ist. Das ist schlecht. Die Zweitimpfungen sind aktuell noch höher, das liegt aber auch unter anderem daran, dass es eine gewisse Zeit ja dauert, bis man weiter geimpft werden kann. Die Wartezeit sozusagen. Wenn wir uns jetzt die Auffrischungsimpfung anschauen, dort steigt halt die Nachfrage immer weiter, immer weiter, immer weiter, immer weiter. Und das ist halt gut. Ja, also auf jeden Fall nochmal vielen Dank an alle Leute, die sich regelmäßig äh, das anschauen und anhören, was ich so sage. Und es vor allen Dingen auch durchlesen. Denn ich schreibe ja durchaus manchmal vier Text. Habe ich so gehört. Wenn wir jetzt die Gesamtzahl der verabreichten Impfstoffe uns anschauen. Liegen wir beim 1. September halt noch wirklich deutlich über 250.000. Dort hatten wir eine Impfung oder eine Gesamtverabreichte Impfdosen von 296.000. Hatten dann nochmal so einen kleinen Peak gehabt am 15. September rum. Dort waren es dann 284.000. Und dann ging es halt wirklich nach unten, sodass wir am 30. September nur noch 244.000 Impfungen hatten. Im Oktober am 7. hatten wir 210.000. Die niedrigste Zahl, die wir da haben, sind 14.000 am 3. Oktober. Das war, glaube ich, ein Sonntag. Aber an den anderen Sonntagen werden durchaus mehr Zahlen oder höhere Zahlen gemeldet. Und das ging definitiv so bis zum 21., 22., 23., 24. Oktober. Also letzte Woche äh, hat man das durchaus gesehen, dass es äh, am 20. und am 21. so leicht hoch ging, was ein bisschen ungewöhnlich war vom Verhältnis her. Aber okay, also ähnliche Impfnachfrage wieder vor die Woche sozusagen. Und die Woche sehen wir halt wieder eine gesteigerte Nachfrage, So dass wir halt am 26. Monat 3000 hatten, das ist Montag, die äh, nee, Dienstag, Entschuldigung. Die anderen Dienstage waren deutlich geringer nachgefragt. Jetzt hatten wir am Mittwoch äh, am 27. eine Nachfrage von 233.000 äh, Impfdosen und gestern halt eine Nachfrage von 232.000 Impfdosen. Also wirklich halt eine schöne Steigerung. Jetzt muss man sich natürlich anschauen, ist es nur ein kurzfristiger Trend, dass die Abflachung sozusagen jetzt beendet ist. Tal ist vorbei, jetzt geht es wieder nach oben. Was ich tatsächlich jetzt erstmal ausgehen würde, denn sehr wahrscheinlich wird auch aufgrund dieser ganzen Impfdurchbruchsberichte die Nachfrage wieder höher gehen. Das schätze ich zumindest so ein. Allerdings ist das äh, auch so ein bisschen, ich schaue mal in die Glaskugel und überlege, ist das so, ist es nicht so. Da muss man einfach mal leider so ehrlich sein, dass man nicht alles komplett äh, vorausberechnen kann, nicht voraussehen kann, auch wenn die Datenlage relativ ähnlich ist zu anderen Segmenten oder Zeiten, was auch immer. Denn wir haben es ja immer noch mit Menschen zu tun. Menschen reagieren durchaus mal willkürlich. Aber solange die Zahlen steigen, werden wir wahrscheinlich einfach eine höhere Nachfrage bei den Auffrischungsimpfungen sehen, beziehungsweise bei den Boosterdosen. Und jetzt auch mal ganz kurz dazu, warum erzählt man überhaupt von Boosterdosen oder Boosterimpfungen, was auch immer? Da gab es ja schon bei Twitter bei mir die wildesten Nachfragen oder Vorwürfe, warum ich Booster sagen würde, ob ich kein Englisch könnte, was auch immer. Da tatsächlich mal den Tipp, einfach mal Englisch benutzen, denn im Englischen sagt man äh, Booster Dose und meint damit tatsächlich eine Auffrischungsimpfung, wie wir im Deutschen sagen. Nichts anderes ist das, was soll man dazu sagen. Naja, ne? die Impfungen liegen aber definitiv nicht mehr so im Wert, wo sie sein könnten. Das gab auch Kritik, durchaus. Es gibt einige Ärzte und Ärztinnen und andere Experten, die sagen, wir bräuchten eine Kampagne für die Auffrischungsimpfung. Es wird halt ein Fehlerfaktor Faktor oder ein Faktor, der die ganzen Zahlen vielleicht auch ein bisschen gedrückt hat, könnte durchaus aus meiner Sicht, es ist vielleicht auch eine eingeschränkte Sicht, sein, dass die ganzen Impfzentren geschlossen wohnen oder nicht mehr verfügbar sind. Denn wir haben durchaus äh, in diesem Land ein paar Probleme, was so die Barrierefreiheit oder der Zugang zu Ärzten betrifft, äh, seien es ganz normal Hausärzte, Zahnärzte und so weiter. Ich zum Beispiel komme bei meinen Ärzten gar nicht rein. Äh, ich habe meine Hausärzte noch kein einziges Mal gesehen. Es ist ein sehr, sehr witziger Fakt und die Frau verschreibt mir hammerharte Medikamente. Das ist echt witzig. Ich habe einen Facharzt eher gesehen als sie. Ich weiß gar nicht, wie ich mir meine äh, Booster-Dosis da abholen soll. Weil Hausbesuche macht sie nicht. Ist ja, ist so teuer, bringt nichts äh, im Sinne für sie ein. Ähm, ja. Und auch wenn ich da vielleicht eingeschränkt bin, wie sieht's weiter aus? Es gibt ja auch weitere Konstellationen, die denkbar sind. Irgendwelche Hausärzte, die auch eher in der Querdenker-Richtung sind und sagen, nö, das impfe ich nicht. Ja. Oder, naja, es ist ja noch nicht komplett vorgeschrieben oder was auch immer. Was ist all da für komische Argumente auch immer geben mag, das nicht zu tun. Es gibt sie... Und es gibt alle möglichen Hinderungen. Die Möglichkeit, sich an ein Impfzentrum impfen zu lassen, war ja relativ einfach und sehr niederschwellig, weil entweder waren es halt Impfzentren, die so eine Art Drive-In gemacht haben, bis man ein Auto hingefahren, wo es geimpft. Oder wie bei uns hier in der Region, wo es halt äh, relativ einfach gemacht ist, in man beim DAK ein paar Sachen beiseite geräumt hat, da hinten einen Container hingestellt hat und den Ab dafür. Das hat sehr gut funktioniert. Und auch wenn hier bei uns tatsächlich es relativ klein war, soll das ganz gut funktioniert haben. Wo ich da war, es hat super funktioniert und die Leute und die Leute haben auch was von ihrem, ich sag mal, Handwerk, also dem reinen Spritzen der Impfungen halt verstanden. Also ich kenne tatsächlich keinen, der sich beklagt hat, dass das Spritzen wehgetan hat. Das soll es heute mal einer doch etwas längeren Ausgabe sein. Und auch wenn ich ab und an mich verhaspelt habe, hoffe ich, dass die längere Ausgabe euch gefällt. Wenn nicht, ja, dann werde ich die Short-Ausgaben wieder weitermachen und über mal ein anderes Thema sprechen. Eventuell schaffe ich es auch, jetzt demnächst mal ein, zwei Gäste einzuladen. Mal schauen...